0: 谷歌古典感谢收听。奇乐，美国疾病控制与预防中心分支机构的一位负责人，也是一位真菌流行病研究学者。从去年三月份开始，为了应对节节攀升的 COVID-19 疫情，他和其他的同事不得不在家中办公，暂停手头本职研究，投入到大流行的技术支援工作。现在，随着疫情趋势减缓，他终于开始打开邮箱，查看原先积存的文件。新来的一份报告让奇乐感到坐立不安。洛杉矶附近眼下正在遭受 COVID-19 围攻的医院，报告了一个棘手的新问题：他们的一些患者出现了另外一种新类型的感染，一种叫做 Candida auris 的真菌导致的病症。奇乐对于 C. o r i s 的了解比其他任何人恐怕都要多。作为这个领域的专家，几乎在四年之前，他已经和 CDC 一起向各地医院发送了紧急通告，要求他们密切地监视这种病原体。当时这种真菌尚未在美国境内出现，但奇乐一直保持和其他国家的同行交流。听到了此种微生物入侵各国医疗系统后发生的种种状况。这种真菌足以防御目前可用于对抗它们的少数几类药物当中的绝大部分。它可以在坚硬寒冷的表面上蓬勃发展，并让清洁用化学药品败北。在他们光顾过的医院里，人们有时不得不完全的拆除设备，或者捣毁整个墙壁，以清除其顽固的存在。他们不断引起迅速蔓延的疫情，并最终杀死感染此病的多达三分之二的患者。就在警告发出之后不久 c o r i s 真的进入到美国。2016年年底前，有14人报告感染此病，其中4人死亡。从那时开始，疾病预防控制中心一直在追踪其发展，并将其归类为卫生和医疗机构。必须强制通报疾控中心的少数重大疾病之一。到2020年底，美国23个州共出现了 1,500 多个病例，而偏偏就在这个阶段 ，COVID-19 到来了。它不仅造成人员的重大伤亡、医院的不堪重负，还迫使所有的公共卫生关注都转向新冠状病毒，而远离了其他同样威胁巨大的有机病原体。可是反过来的结论却不成立，这些病原体恰恰可以趁机接近人类。从新冠大流行一开始，齐勒对他可能与真菌感染的交汇就感到了担忧。最早的关于感染新冠的论文描述了这些重症患者的情况和治疗，他们需要重症监护，插上呼吸机，静脉输液，大量的使用抑制感染和炎症的药物。强烈的干预措施虽然可以解救他们于 SARS-CoV-2 病毒的威胁，但具有免疫抑制作用的药物将会破坏先天防御机制，同时广谱抗生素又会杀死一直在控制入侵微生物的有益细菌。因此，这样的治疗措施下，患者将极易受到潜伏在他们附近的任何其他病原体的攻击。事实也正是如此。奇勒和各国的同行联系，询问是否有任何的迹象表明 COVID-19 允许致命真菌的广泛的侵入。结果，相关报告案例从印度、意大利、哥伦比亚、德国、奥地利到比利时、爱尔兰、荷兰和法国比一比皆是，同样也开始在美国患者中浮出水面。这是病毒大流行叠加第二种流行病的首个迹象，而让情况更复杂的是。这里不只是 C. o r i s 这样的真菌，还有一种致命真菌烟曲霉也开始造成人员的死亡。真菌人们算是常见，通常都只被当做是一些小麻烦，比如蛋糕上的酶。发痒的脚气，还有就是人们最熟悉的形式：大雨过后树根底下冒出来的蘑菇。可是真菌构成的实际上是一个约有600万物种的巨大的王国。真菌具有鲜明而独立的特征。真菌和动物不同，有细胞壁而不是有细胞膜。真菌和植物不同，它不能自我供养。同时，真菌和细菌也不同。真菌会把自己的 DNA 包裹在细胞核内，用细胞器来组织细胞结构。这些特征让它们在细胞层次上很奇怪的，反而和人类比较接近。但是请注意，正是这个特点。为后面甄别真菌进行药物打击带来了大麻烦。长久以来，医学界流行的观念都认为真菌不会是一个大麻烦。除了分层免疫系统提供的保护机制之外，最重要的一点在于温度。人类是哺乳动物，核心温度高于真菌生存偏爱的温度，所以一般来说，真菌只能在人体较凉的外表面带来轻微的威胁。像是脚癣、酵母感染等等，但在健康的人体核心区，侵袭性感染非常的少见。这一点也和大众印象基本吻合。在马路上随便问一个路人，最担心的病原体会是什么？他们可能会回答细菌、病毒甚至小虫子，但基本不太可能提到真菌。当然，他们可能不清楚这些术语的准确定义。可是专业词汇使用频率的低下造成的这种印象。本身也说明了其被轻视的程度，可是这个态势正在改变。一项被广泛分享的估计表明，全世界每年已经有3亿人感染真菌疾病，有160万人因此死亡，这比疟疾造成的死亡数还要多，和结核病大致相当。CDC 估计，仅在美国每年就有七万五千多人因真菌感染住院，另外有890万人看过门诊。而且这些数据还有可能因为极不完善的监测网络被大大的低估。真菌威胁增长的原因是多方面的，其中有一点可能带有一些反讽的意味，那就是人类医学的成功造就了我们的脆弱。真菌正是利用受损的免疫系统广泛存在，提升了自己的能力。在20世纪中叶以前，那个时候免疫力受损的人，他的寿命是不会长的。可是，随着医学水平的提高，即使人们的免疫系统因为疾病、癌症治疗或者年龄等原因受损，医学也变得非常的擅长让这类人存活的更久。研究者甚至还开发出一系列的疗法，故意的降低免疫活性，以便让器官的移植者保持健康，或者来治疗像狼疮或类风湿关节炎一样的自身免疫性疾病。这对病人来说当然是好事。可是小车不倒只管推，对于长久被免疫系统屏蔽在外的真菌来说，这些破损系统的大量存在，给了他们练习和发起进攻的绝佳机会。因此，现在有越来越多的人更容易受到真菌侵害。另一些长期的背景性原因包括气候的趋势性改变和其他人类行为对环境的重塑。我们清理土地用于耕作和定居，这扰动了土壤中的真菌与其寄主之间的平衡稳定。我们在世界各地运送货物和动物，这让真菌可以非常方便地搭乘便车四处传播。我们将杀菌剂大量投射到农作物周边，这增强了其附近生物的抵抗力。最重要的一点是，我们的能源使用模式让气候变暖。为了生存，不断进化的真菌正在发展出更高的耐受温度，这让他们得以缩小与长期保护了哺乳动物的核心体温之间的差距。1998年夏，里约热内卢有数十只乃至数百只猫被发现出现了可怕的症状，它们的爪子和耳朵上长满了脓疮，外形看起来有点像滴下泪水的眼睛，非常可怖。很快，一些小孩和母亲也开始生病。在里约的贫民区，野猫和人是交织生活在一起的。小孩和这些野猫总是一块玩耍。有的时候，妇女也会鼓励流浪猫居住在房屋附近，好对付老鼠。这些生病的人手上长出了圆形的伤口，坚硬的红色肿块在手臂上留下线形痕迹，就像脓疮在流动。随着病例增多。研究者终于确定，这是一种属于孢子丝菌属的真菌。一般来说，孢子丝菌属里的各个物种存在于土壤和腐烂的植物里，偶尔它们有机会进入到人体表面割破的伤口或者刮擦处。这种真菌会转变成类似于酵母出芽的形态。在过去，酵母形态的感染只是单纯的个案，因为这些芽基本上是固定的，不会四处传播。但里约面对的情况已不是如此，这儿的真菌开始具有传染性。猫通过打斗时的互相抓伤传染真菌，并且在和人类接触时用血液、触碰等方式将其进一步散播到人群中。根据报告，此类真菌能从皮肤扩散到淋巴结和血液，再扩散到眼睛和内部器官。在有些病例当中，病人大脑中甚至都长出了真菌性囊肿。对奇乐这样的真菌学家来说，这种传播是一个警告。真菌界正在持续移动之中，不断逼近新宿主的领地边界。他们在寻找新宿主可能带来的任何进化上的优势。到目前为止，人们所知道的约有三百种真菌会引发人类疾病。多伦斯·欧文非常健康。他在高中和大学时是运动员，后来住到了加利福尼亚州的帕特森。这是位于加州中央谷地的一个安静的小镇。2018年9月， 4 4岁的欧文觉得有点不舒服，他认为自己感冒了，就服用了一些感冒药。一周后，他觉得更加虚弱，呼吸也变得急促。10月里的一天，欧文终于病倒，跌倒在卧室中。他的女儿发现了摔倒的父亲，他的妻子坚持要他去看急诊。到了急诊室。医生看了看，认为欧文只是患有肺炎，就给了他一些抗生素，让他回家。可是之后，他变得更加虚弱，无法进食，他只好又去找其他的医生。这时间的病情不断恶化，欧文呼吸变得短促，不停的流汗，体重从250斤直降到130多斤。最终，测试结果给出了明确的答案：一种称为球孢子菌病的真菌感染。更常用的俗称是山谷热病。欧文说，直到他得病前，从未听说过这样的病的存在。所谓山谷热病，指的是加州山谷，因为这种病每年都会在加州、亚利桑那、内华达南端、新墨西哥和德州西部感染15万人。可是，一旦离开了这一地区，这种感染就鲜为人知。和前面的豹子丝菌相比，球孢子菌也有两种存在形式，一开始它会藏在土壤里，此时很脆弱，很容易因为土壤的翻动而被释放到空气当中。这种轻型飞行物可以被气流带到上百公里之外。一旦有人吸入体内，就开始制造麻烦。欧文和其他很多与他有类似状况的人碰到的就是这样的情形：真菌进入体内，变成了充满孢子的球体。孢子通过血液迁移，渗入到他的头骨、脊椎。为了保护他，欧文的身体自发开始产生出疤痕。可是疤痕组织硬化和阻塞了他的肺。在他第一次摔倒七个月后，他的肺容量下降到只有 25%。尽管这样的状态依然威胁着生命，可比较来说，欧文还得算是走运的，因为在每100个病例中，大约有一例。会在大脑组织上生长出致命的真菌。欧文病情的最终控制得益于一种紧急授权下使用的新药。在这之前，他已经使用了所有已经批准的疗法，均无效。与多达二十多个大类的抗生素相比，抗真菌药物寥寥可数，只有区区几种。真菌药物之所以很少，部分原因就在于它难以设计。由于真菌和人类。在细胞水平下极为相似，因此要创造一种可以杀死真菌又不破坏正常细胞的药物非常有挑战性。欧文的治疗团队最后为欧文争取到了新药奥洛洛芬的使用，它在英国制造，尚未上市，但可以向所有无药可效的患者开放临床试验。欧文几乎一开始用药，病情就开始好转，他的脸颊重新鼓了起来。而且慢慢的可以用助力器把自己支撑起来。几周之后，他回家了。此后的余生，他肯定每天都得服用六粒奥罗洛洛芬，不能停止。而他残破的肺也再也无望恢复。用他自己的话来说，家里年龄小一点的孩子都不愿意来看他，因为他看起来就像是一副骨架。原本科学家认为，山谷热病一直都是沙漠性疾病。真菌威胁将只会存在于这样的地区，因为一旦脱离了干旱燥热的环境，真菌就不会形成孢子的形态。然而，这一切都在改变。随着更多移民向西南海岸移动，更多的房屋被建造，更多的土壤被搅动，释放了更多的孢子。还有更关键的是，炎热干燥的天气随着气候变迁扩大范围。现在，山谷热病发病率是20年前的8倍，并且分布地域越来越广大。更糟糕的是，差不多在21世纪的头十年间，孢子丝菌的移动力同样得到了升级，它们也开始能够在寒冷潮湿的表面蛰伏，于是从人到人的传播链就被打通。新冠病毒大流行期间，短缺医疗装备地区的医护人员。不得不重复使用护具、手套，这大大提升了真菌借助主要病毒大潮趁虚而入的机会。世界各个大陆、40个国家和地区，除南极洲之外，都已经有了相关案例的报告。在新德里，一个有65个床位的 ICU 被 C. o r i s 真菌入侵后，感染了真菌，并被确认感染了新冠病毒的患者当中，三分之二都已死亡。这样的警报声中，最响亮的还是来自于烟曲霉真菌。在大自然中，烟曲霉扮演着清道夫的角色，它促进植被的腐烂，使生命世界循环往复，生生不息。但在医学上，曲霉菌是当人类免疫系统受损而无法清除掉其孢子时，产生机会性感染的直接原因。可怕的是，这些病患的死亡率接近百分之百。2009年的 H1N1 禽流感大流行，烟曲霉就找到了一种新型受害者，就是那些得到了流感本来健康的人群。在荷兰的一家医院中，一连串的流感患者被报告出现了无法呼吸、进入到休克的状态，几天之后他们陆续死亡。2018年，肺曲霉病同样发生在重症的流感患者群体中，致死了三分之二。现在。冠状病毒同样以新的攻击肺部的方式卷地而来，且其规模远胜于前。全球各地的传染病医生和真菌学家已经警告，医疗网络当中实际充斥了曲霉病发作的潜在风险，它将造成患有 COVID-19 的患者的丧生。曲霉菌和金黄色葡萄球菌一样，都面临着无药可效的绝境，但真菌的情况更为糟糕。因为人们很难清除掉这些环境里的孢子。目前，在约翰霍普金斯大学系统经营的5家医院当中，已经发现重症 COVID-19 患者当中十分之一正在发展出曲霉病。不少临床的医生已经在警告，今年春夏真菌将超过金黄色葡萄球菌，成为最棘手的问题。药物开发缓慢而困难。或许在未来，真正较为可行的解决方案是开发疫苗。可同样，这里边有关键的经济因素需要衡量，开发周期漫长，风险巨大，这些都不得不让欲入局者思量再三。从更广阔的视角来看，真菌其实比人类要古老的多，在其庞大的近千万臣民的王国里，仅有很少量能与人产生影响性的交互。可见的多样性资源意味着，无论环境如何改变，真菌总是能够找到出路，但人却未必能够如此的鲁棒。在一场平衡的竞赛中，弱者最佳的策略还是尽量维持整个赛局停留在近似平衡的位置。始终要记住，纷繁变动的局面下，平衡是一种关键的资源。